0: Die schulische Leistung, die 1,0, ist nicht das relevanteste Kriterium. Es ist ein Kriterium. Es ne? ist wirklich das Gesamtpaket, was zählt. Und deswegen, vor dem Hintergrund, bewerbt euch unbedingt.
1: Pausenbrot bei Salon 5. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Salon 5, euer Korrespondent Aref. Freut sich äh, sehr, euch heute trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei der Terminfindung und aufgrund der Zeitverschiebung unseren Gast Al-Aaron Latt begrüßen zu dürfen. Alles wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Hochschule. Für unsere aktuelle Themenwochenende Stipendien haben wir all eingeladen. Ich bin auf all während der Ruhrtalente Sommerakademie 2022 zugestoßen, wo er einen Workshop zum Thema Stipendien gegeben hat. Bevor wir jedoch tiefer in dieses Thema eintauchen, möchten wir all darum bitten, uns einen kurzen Einblick in seinen Arbeitsalltag innerhalb der Talentförderung zu geben. All, die Bühne gehört dir. Bitte erzähl uns etwas auf deine Arbeit.
0: Hi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Freut mich total, hier äh, eingeladen worden zu sein, hier zu dem Podcast. Genau, und mein Name ist Al, wie du schon gesagt hast, ähm, Aref, bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ähm, ja, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ich unterstütze interessierte Schülerinnen und Schüler, Studierende und auch Lehrkräfte bezüglich des Themas Stipendium gebe dorthin gehen Workshops, äh, mache Beratungen, gebe individuelle Beratungen vor Ort oder per Zoom oder telefonisch und unterstütze die eben halt in diesem ganzen Stipendien- und Bewerbungsprozess, weil doch in dem Laufe dieses ganzen Prozesses sehr viele Fragen entstehen und da versuche ich eben halt Abhilfe zu schaffen.
1: Ja, also ein richtiger Experte, was das Thema Stipendien angeht. Und ja, mir mir du bist mir halt direkt auch aufgefallen, dass du halt, so vieles weißt, welche Möglichkeiten es gibt. Vor allem bist du auch wirklich ein Profi, was das Ganze angeht, der Stipendienberatung. Ich weiß nicht, der zehn größten Förderungswerke oder begabten Förderungswerke? 13. 13 Nein, größten begabten Förderungswerke. Genau. Ja, dann starten wir doch mal mit der ersten Frage. Was ist genau ein Stipendium? Was kann man sich darunter überhaupt vorstellen für die Leute, die halt gar keine Ahnung haben, was das überhaupt sein soll? Weil viele wissen davon nichts. Viele. Dafür gibt es ja auch diese Beratung, die du ja machst, größtenteils. Und ja, was ist das eigentlich?
0: Genau, ein Stipendium ist eine Förderung für Personen, die hoch engagiert sind, ehrgeizig sind und äh, Ziele haben und auch Leistungen ähm, mitbringen. Es wird auch erwartet, dass sie sich für andere Personen, für andere, für die Gesellschaft eben halt einsetzen, wie zum Beispiel ähm, in der Schule, als äh, Schülersprecherin oder als Klassensprecherin, wenn man an der Uni ist, an der Hochschule, an der Universität. Das Ziel ist nämlich, Personen zu suchen, die wirklich Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Gesellschaft proaktiv mitgestalten möchten. Das ist so der grobe Rahmen, wenn es um das Thema Stipendium eben halt geht. So, man unterteilt ein bisschen zwischen ähm, Schülerstipendienprogrammen und Studienstipendienprogrammen. Wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen bei den äh, Studienstipendienprogrammen, Gibt es zum Beispiel einerseits die finanzielle Förderung, die äh, damit einhergeht, dass man immer ähm, monatlich 300 Euro Studienkostenpauschale erhält. Und dazu gibt es noch einen ähm, ein sogenanntes Grundstipendium. Das beträgt maximal 812 Euro, aber dieser Anteil orientiert sich an dem jeweiligen Einkommen der Eltern bzw. an dem eigenen Einkommen. So, Das ist so ein Teil ähm, eines Studienstipendiums. Der zweite Teil ist die sogenannte ideelle Förderung. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Veranstaltungen, die angeboten werden von Stipendiengebern, Seminare, Workshops, um einfach über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und um etwas Neues zu lernen. Es werden auch weitere soft skill seminare angeboten, ähm, Exkursionen in verschiedene Museen, in Unternehmen, in die Politik. Und natürlich, man kann sich mit anderen Stipendiatinnen und Fachexpertinnen ähm, netzwerken und austauschen. Und Das ist so so ein ganz großes Paket, was das Thema Stipendium eben halt mit sich bringt. Und zusätzlich noch hier zu der finanziellen Förderung ähm, gibt es noch eine Auslandsförderung die jetzt noch on top bezahlt wird zu der finan normalen finanziellen
1: Förderung. Ja, cool, interessant. Also ja, ich kenne das ja auch von mir. Also ich habe ja das PWP beispielsweise. Es gibt ja auch sowas wie Teilstipendien, dass man sich halt auch für Auslandsaufenthalte bewerben kann oder aber auch zum Beispiel Partnerschaften von Universitäten. Genau. Ja, und das würde mich halt auch tatsächlich interessieren. Ich glaube aber auch unsere ZuhörerInnen und Zuhörer. Ähm, wie sieht da eigentlich aus bei den Bedingungen? Also welche Bedingungen müssen für die jeweiligen Stipendien erfüllt werden, damit man halt überhaupt als Bewerber eine Chance hat, sich dafür zu bewerben als oder als Interessierter? Ja, es ist eine hochspannende Frage auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig ist, dass man
0: motiviert ist, hochmotiviert ist ehrgeizig ist und ähm, Verantwortung übernehmen möchte. Darüber hinaus sollten die, ähm, man sollte man gute Leistung eben halt haben, sei es in der Schule, äh, im Studium und äh, gesellschaftlich engagiert sein, soziale Verantwortung eben halt mitbringen. Ähm, ne? Sei es über ein Ehrenamt, was ich eben halt gerade angesprochen habe, vielleicht in der Schule oder im Verein oder in der Gemeinde, in der Politik. Aber... Was auch ein Thema eben halt ist, ist natürlich auch die Verantwortung in der Familie. Wenn man zum Beispiel seine Eltern äh, begleitet hin zum Arzt, weil ähm, zum Beispiel die Eltern ähm, nicht so gut Deutsch sprechen können oder sich um die Geschwisterkinder eben halt auch kümmern muss, dass man eben halt diese Verantwortung auch mit in den Blick nimmt und das auch in die Bewerbungsunterlagen reinschreibt, Weil das sind ja Dinge, die eigentlich gar nicht so, ich sag mal, Zertifiziert werden, ne? wie jetzt so ein Ehrenamt, Schülersprecher, Stufensprecherin. Genau. Und umso wichtiger ist es, diese Verantwortung, die in der Familie ähm,
1: gezeigt wird, dass diese eben halt in den Bewerbungsunterlagen wiederkommen. Wir haben uns auch darüber nochmal expliziter unterhalten mit Markus Kottmann. Da könnt ihr auf jeden Fall unseren äh, Teil 2 Podcast sehen. Ähm, ja, ansonsten. Auf jeden Fall gut getroffen, Al. Also ich finde das halt auch definitiv mhm. äh, interessant, dass man halt bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Aber wie sieht es da eigentlich aus? Sowas wie, ähm, ja, aus welchen Milieus, mis, Milieus muss ich kommen? Oder es gibt ja auch zielorientierte Stipendien, mhm. zielgruppenorientiert. Genau, richtig.
0: Also, ähm, Adolf, du hast ja gerade auch schon angesprochen, ganz am Anfang, es gibt diese sogenannten Begabtenförderungswerke. Mhm. Ne, die haben verschiedene Ausrichtungen und es gibt 13 Stück an der Zahl und die werden alle finanziert vom ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also das sind öffentliche Gelder, die eben halt die Stipendienwerke erhalten und die haben alle eine unterschiedliche Ausrichtung. Wenn man sich anguckt, es gibt zum Beispiel vier Stipendienwerke, die eine religiöse Ausrichtung haben, dann gibt es sechs verschiedene äh, Stipendienwerke, die eine politische Ausrichtung haben. Es gibt ein ähm, Stipendienwerk, was unternehmensnah ist, also wirtschaftsnah, einmal eine eher gewerkschaftlich orientierte, dann ähm, mit der Studienstiftung des deutschen Volkes ein unabhängiges, dann gibt es noch ein ähm, eine Stiftung, die extra Schülerinnen oder oder Studierende unterstützt, die einen Ausbildungshintergrund haben. Und dann gibt es noch ein weiteres Stipendium, das sogenannte Deutschlandstipendium, wo die Hochschulen selbst die äh, Stipendien, die Fördergelder eben vergeben können. So. Und der Anspruch dieser begabten Förderungswerke ist es, die man muss sich vorstellen, die repräsentieren die Vielfalt der deutschen Gesellschaft. Und bilden einfach die verschiedenen weltanschaulichen, religiösen, politischen, wirtschaftlichen und ähm, gewerkschaftlichen Strömungen ab, so, sodass für jeden immer irgendetwas dabei ist. Genau, das sind so die großen begabten Förderungswerke. Aber dennoch, um nicht die Sache noch mehr zu verkomplizieren, es gibt über 2000 verschiedene Stipendiengeber, die je nach Ausrichtung, je nach Fachrichtung, je nach Interesse unterschiedlichste Gebiete fördern und unterstützen. Ne? Und da kann man da kann man gucken. Und na klar, kann ich Beispiele eben halt geben. so ne ähm, Wie zum Beispiel, ähm, na fangen wir mal so an. Die Stiftung der deutschen Wirtschaft, das ist eines dieser 13 begabten Förderungswerke. Die bieten eben halt so ein, so ein Stipendium eben halt an. Extra zum Beispiel für Lehramtsstudierende, die haben so ein extra ideelles Programm, wo nur Veranstaltungen, äh, Soft Skills-Kurse für Lehramtsstudierende angeboten werden mit dem Ziel, praxisnah Seminare und Workshops anzubieten. Darüber hinaus werden auch unternehmerische Kompetenzen vermittelt. Dann bietet auch noch diese Stiftung eine Unterstützung an in Richtung MINT-Fächer, nennt sich Hans-Hermann-Voss-Stipendium. Genau, und das ist interessant für Studierende, die ähm, in NRW zum Beispiel studieren möchten. So, ne, neben dieser finanziellen Förderung, die ich ähm, beschrieben habe, würde man on top noch dazu 400 Euro ähm, Stipendienpauschale bekommen, nur für Veranstaltungen. so Aber da geht es eben halt um das Thema MINT-Fächer. Dann gibt es noch so, ne, wie gesagt, es sind über 2000 verschiedene Stipendiengeber, aber es gibt noch so kleinere Stipendiengeber, die zum Beispiel eine ideelle Förderung zum Beispiel anbieten. Kurz überlegen, wie zum Beispiel die Deutsche Universitätsstiftung, die haben ein Mentoringprogramm. Tandem nennt sich das, ist extra für ErstakademikerInnen äh, ins Leben gerufen. Und die Besonderheit darin liegt einfach, ähm, den Stipendiatinnen ein sogenanntes Eins zu eins Mentoring durch einen Hochschullehrenden anzubieten und zu vermitteln. So, und man ermöglicht dadurch zum Beispiel einen studienbegleitenden Austausch
1: um so eine gewisse berufliche und Studienorientierung anbieten zu können. Ne? Also es geht halt ja. auch darum, dass man halt irgendwie auch spezielle Kreise hat für die Leute, die jetzt auch Erstakademiker sind, die jetzt aus den Familien heraus vorausstichen und halt irgendwie sagen, ja, ich bin der Erste, der jetzt in der Familie studieren geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ne, man möchte eben halt den
0: jetzt in dem Fall zum Beispiel bei dem Stipendium, äh, den ErstakademikerInnen ähm, ne, Mut geben, ähm, sich auf jeden Fall für diese Stipendienwerke ähm, zu bewerben, damit man eben halt ähm, ne, studieren kann und eben ähm, besser begleitet wird, besser orientiert
1: wird während des ganzen Studienlebens. Gibt es eventuell auch so Anlaufstellen für Jugendliche, auch auf bundesweiter Ebene gesehen, jetzt nicht nur für NRW, die sich halt mhm. äh, für Stipendien interessieren und dann halt sagen können, ja, ich weiß zwar nicht, wie ich das antreten könnte, aber ich bräuchte dort irgendwie Hilfe oder so. Mhm. Also das, was du jetzt zum Beispiel in den Workshops gibst oder in den jeweiligen Seminaren, die jetzt auch mhm. vorkommen, innerhalb der Talentförderung beispielsweise. Klar, sicher. Also
0: es gibt da unterschiedliche Wege, um sich zu informieren. Eine super spannende Seite ist zum Beispiel stipendiumplus.de wo man die verschiedenen Stipendienwerke noch einmal sieht. Was sind die verschiedenen Stipendienwerke? Welche Ausrichtung haben die verschiedenen Stipendienwerke? Und man sieht auch die verschiedenen Leistungen nochmal. Die ideelle und finanzielle Förderung, die ich ganz am Anfang eben halt angesprochen habe. Das ist eine sehr gute Seite, stipendiumplus.de Und darüber hinaus gibt es auch noch natürlich, normalerweise sind die nächsten AnsprechpartnerInnen die äh, OberstufenlehrerInnen, ne, die einen unterstützen können. Die sind da... Ähm, auch ganz gut dabei, wenn es eben halt um das Thema geht, Empfehlung schreiben, das ist ja oft so ein, so ein Thema, wo Stipendienwerke auch anfragen äh, bezüglich dieser Unterlage. Also da würde ich einfach mal den Oberstufenkoordinator, Koordinatorin ansprechen, den Stubo oder einen Beratungslehrer. Oder man kann auch zum Beispiel auch, ne, du hast es gerade auch angesprochen, die Talentscouts zum Beispiel auch ansprechen, ähm, die an den verschiedenen Partnerhochschulen hier auch ansässig sind. Oder die können sich auch gerne bei mir eben halt melden und ich, wir können da eben halt auch eine individuelle
1: ähm, Beratung anbieten. Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr bereichert an, also dass die Leute dann halt auch irgendwelche Anschlauchstellen definitiv haben können, um sich da irgendwie Orientierung schaffen, um zu schaffen, weil ich persönlich kannte das jetzt auch nicht, dass es irgendwie Stipendien gibt oder ich, ja. ich fand das halt auch krass, dass dann halt auch viele Leute sagen, ja, Stipendien sind nur was für äh, Akademiker und nicht für mhm. Leute, die halt zum ersten Mal irgendwie, ja, ich weiß nicht, auch als Spieler oder auch Leute aus äh, anderen Milieus, die jetzt nicht aus den typischen, klassischen Haushalten jetzt kommen. Mögen. Ja, das, äh, Aref, du sprichst ja echt so, ein, so einen wichtigen Punkt
0: an. Ne? Also ähm, man braucht keine 1,0, das ist so ein Mythos. Also man braucht keine 1,0, um ein Stipendium be zu bekommen, weil eben halt das Gesamtpaket zählt. Es wird nicht nur auf die Leistung geschaut, sondern auch... Wie engagiert man sich? Welches Engagement zeige ich eben halt? Was für eine Persönlichkeit ähm, bin ich eigentlich? Wie motiviert bin ich eigentlich, ähm, dieses Studiumfach aufzunehmen? Warum möchte ich eigentlich gefördert werden? All solche Fragen äh, spielen eine Rolle in der ganzen Bewerbungsphase. Und deswegen diese diese Lebensbedingungen, aus der man eben halt ähm, kommt, so das wird eben halt mit betrachtet. Natürlich werden auch so ähm, Dinge betrachtet wie zum Beispiel Herausforderungen, Forderung, die einem im Leben begegnet sind. Ne? Vielleicht ist man der Erste oder die Erste in, in der Familie, die als Erste zum Beispiel studiert. So Und ähm, da konnte vielleicht keiner irgendwie unterstützen. Das kann vielleicht auch eine Herausforderung sein. Und sowas kann man eben halt auch in den Bewerbungsunterlagen ähm, formulieren und darstellen. Weil die Stipendiengeber sind eben halt auch auf solche Aspekte, ähm, Sachverhalte fokussiert. Und wie ich auch schon eingangs gesagt habe, es gibt ja ähm, spezialisierte Stipendiengeber, die extra auf ErstakademikerInnen äh, zugeschnitten
1: sind. Oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte gibt es zum Beispiel auch. Ja, vor allem im Ruhrgebiet merkt man das halt auch ja. stark. Also durch die Gastarbeiterfamilien, die halt hier äh, entstanden sind. Ich meine, das merkt auf man wirklich, dass man halt jetzt so, ja, okay, jetzt gibt es keine Kohle mehr, dass wir jetzt irgendwie auch Leute brauchen, die halt in der Wissenschaft oder so aktiv ja. sind, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, wir brauchen irgendwie Akademiker, weil wir sind ein denkendes Land, wir sind halt der Land der Denker und Dichter, und auch, auch der des Landes äh, der Innovation. Also wir müssen ja auch irgendwie ja. innovative Aspekte herausfinden. Und deswegen ist es ja auch so, so wichtig, dass man halt auch die Leute in den jeweiligen Haushalten halt mit einbezieht in der in der Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil man muss sich vor Augen führen, dass die ähm, Erstakademiker-Kinder sich tendenziell einfach weniger bewerben. Warum auch? Woher weiß, man, ne? Woher weiß man von dem Thema Stipendien überhaupt? Vielleicht hat man sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Diese Awareness, diese, diese Information hat man einfach gar nicht. Und deswegen gehen wir eben halt rein in die Schulen, geben eben halt diese Beratung, diese Workshops, dass wir eben halt sagen, so, das ist das Thema Stipendien. Es ist nicht die 1,0, ähm, die eben halt relevant und ähm, äh, ausschlaggebend ist. Ähm, es ist auch nicht ähm, relevant, ob die Eltern eben halt studiert haben. So, ne? Ähm, relevant ist einfach die Persönlichkeit, die er vor einen sitzt oder die Stärken, die das Talent eben mitbringt. Das ist so das Relevante. Und das Engagement, etwas zu verändern
1: in der Gesellschaft. Das sind mega wichtige Aspekte. Ja, das hast du ja auch angesprochen, dass es hier irgendwie definitiv viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft abdeckt. Es gibt ja auch solche genau. in, halt in politischer Ebene, dann halt auch in religiöser genau. Ebene und halt diese ganzen. Sachen, die halt in der Gesellschaft ab abgedeckt wird, dass man halt diese, ähm, dies halt äh, ja direkt den Einfluss nehmen kann, dass man halt auch sagen kann, ja, das ist der ab das ist die Abbild der Gesellschaft und diese Vielfältigkeit hat einfach fördert, statt zu sagen, ja, auch trotz, dass sich jetzt nicht so viele Leute äh, aus diesen äh, kleinen Milieus, die eigentlich auch zu unserer Gesellschaft gehören, ähm, halt bewerben auf Stipendien. Halt trotzdem ist es. sagen können, dass man ja diese Wege zumindest einleiten kann. Genau,
0: so ist es, so ist es. Und ähm, wie gesagt, deswegen bieten wir eben halt ähm, diese Work Workshops an, weil viele Schülerinnen und Schüler äh, und auch ähm, teilweise Lehrkräfte eben wissen eben halt von diesem Thema noch nicht so viel Bescheid. so. Und ähm, da wollen wir eben halt äh, Abhilfe schaffen und ähm, die dabei unterstützen zu einer erfolgreichen ähm, Stipendienbewerbung.
1: Ja, kommen wir doch dann direkt zur Bewerbung. Also da, welche Strategien gibt es da überhaupt? Also was kann ich da tun, dass ich dann irgendwie eine Chance, also generell, ich weiß nicht, wie das so ist. Also ich habe, glaube ich, von dir gehört, dass es aktuell sehr schwierig ist, ein Stipendium zu kriegen. Ich glaube, die Chance liegt bei 0,25 Prozent oder so. Ganz grob, so 2 Prozent, ja, 2,5. Mm. Ja, oder Kein also, kommen. 5 Prozent, ich kenne das ja auch mm. nicht anders vom PBP mm. oder so. Ja. Ähm, wie kann man irgend also welche Strategien kann man irgendwie hinkriegen, dass man halt durch keine Ahnung durch Referenzschreiben oder noch mehr ja. schreiben als eigentlich <lacht> äh, sein müsste also ich habe mal yeah. gehört von den Böckler Stipendiaten die ja. haben irgendwie so einen Bogen und dann können die halt wirklich in den Kästchen jeweils wirklich nur eine Referenzschreiben ausfüllen also richtig richtig auch, welche genau Strategien kann ich da anwenden als Jugendlicher mm. als Bewerber Genau. Wir halt auf diese zwei oder zweieinhalb Prozent irgendwie zu verbessern. Mhm. Mhm. Also
0: auf jeden Fall sich gründlich informieren und recherchieren. Das ist ganz wichtig. Weil ich habe gerade ja kurz nur erwähnt, dass diese 13 Begabtenförderungswerke haben eben halt diese verschiedenen Ausrichtungen und dass für jeden immer irgendetwas dabei. So Und wichtiger ist es, dass diese Stiftung zu einem passen, zu den eigenen Werten eben halt passen. Und deswegen sage ich immer in den Workshops wenn ich mit ähm, wenn ich für Schülerinnen und Schüler eben ähm, referiere schaut euch an was interessiert euch eigentlich? Wo möchtet oder wo gestaltet ihr ähm, die Gesellschaft mit? so Vielleicht über ein Ehrenamt, vielleicht seid ihr ökologisch unterwegs, vielleicht seid ihr ähm, sozial ähm, unterwegs oder vielleicht auch religiös in der Gemeinde. so Und da ist es wirklich wichtig, in sich selbst hineinzuhorchen, zu gucken, was interessiert mich, was bewegt mich und wo will ich etwas gestalten. Und wenn man sich das für sich selbst klar gemacht hat, dann kann man sich angucken, okay, was gibt es da für Stiftungen? Es gibt einmal die religiösen, es gibt einmal die politischen, es gibt ähm, die gewerkschaftsnahen, arbeitnehmernahen Stiftungen. So. Und da würde ich jedem Schüler oder Schülerin oder Jugendlichen raten, schaut euch die Leitbilder der verschiedenen Stiftungen an, weil die unterscheiden sich. Und da gilt es einfach, diese diese Passung eben halt zu finden, weil es ist nämlich so, dass wenn man zum Beispiel bei einer Stiftung angenommen wird, die finanzielle finanzielle Förderung wäre immer gleich nur die ideelle Förderung die würde sich unterscheiden, weil der Schwerpunkt dieser Veranstaltung, dieser Seminare sich immer je nach Stiftung orientiert. so und deswegen ist es umso besser mit sich selbst einmal kurz sich zu beschäftigen zu gucken okay, was interessiert mich? Wohin will ich eigentlich hin wie gestalte ich die Gesellschaft mit und schaue dann im nächsten Schritt nach welche Stiftung passt da eigentlich zu mir? Will ich auch in der Gese in der Stiftung mich vielleicht auch so ein bisschen mitgestalten und proaktiv sein, ne? Das spielt ja auch so mit einer Rolle. Und da hilft es natürlich, sich klar zu machen, okay, wofür steht diese einzelne Stiftung? So. Und deswegen ist dieser Punkt gründliche Recherche enorm wichtig. Es ist nicht nur die Recherche, ähm, sich die verschiedenen Stiftungen anzugucken, sondern auch mit sich selbst zu beschäftigen. Zu gucken, welche Hobbys hat man? Was macht man in der Freizeit? wie sind meine Lebensbedingungen, was mache ich eigentlich alles, so, wo habe ich meine Nebenjobs? Dann als nächsten Schritt müsste man sich eben das Anforderungskatalog der verschiedenen Stiftungen raussuchen und anschauen, für die man sich eigentlich interessiert. Sagen wir mal, wir haben, man hat so zwei Stiftungen oder so und da stehen verschiedene Dinge drin, die eingereicht werden müssen, sprich Empfehlungsschreiben, Gutachten, Motivation schreiben oder du, Arif, hast ja gerade angesprochen bei der Hans böckler stiftung die haben so eine Bewerbungsmaske, all solche Sachen. Ne? Muss man kurz sondieren, gucken, was gibt es da, was ist überhaupt erforderlich. Und ganz wichtig ist auch noch zu wissen, okay, wann ist die Deadline, bis man diese Sachen ein, also die Bewerbungsunterlagen eingereicht haben sollte. Weil bis dorthin müssen eben halt, sagen wir jetzt zum Beispiel bei der Hans-Böckler-Stiftung wäre es zum Beispiel der erste, zweite. Bis dorthin sollten eben halt die äh, Unterlagen ähm, hochgeladen worden sein und am besten natürlich je früher desto besser. Und was ich auch noch den Schülerinnen und Schülern oder Jugendlichen eben halt sage, ist außerschulisches Engagement sollte gezeigt werden. Ne, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte ähm, in der EF, also in der elften Klasse, sage ich auch immer, ne, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, die Gesellschaft mitzuverändern, wenn ihr hier die Umgebung eben halt mitgestalten möchtet, engagiert euch. Sucht ein Ehrenamt. Sucht euch ein Ehrenamt. Wo könnt ihr euch engagieren? Weil die Stiftung achten auf Ehrenämter. Ne? Wie engagiert man sich gesellschaftlich?
1: Da sprichst du mehrere Punkte an, die ich jetzt eigentlich auf eingehen wollte, aber du nimmst sie immer alle vorweg. Ach so, unterbrich mich nee, nee, gerne. Das ist, in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist total in Ordnung. Ja, ähm, was so die Fristen angeht, da kann, mhm. da kann ich direkt mit einer weiteren Frage starten. Da Welche Fehler sollten auf jeden Fall vermieden werden? <lacht> während der Bewerbung?
0: Auf jeden Fall Fristen, ähm, nicht am letzten Tag die Sachen hochladen, erfahrungsgemäß kann es eben halt sein, dass die Seite down geht, man kann die Sachen nicht mehr rechtzeitig hochladen und dann weiß man nicht, ob die Unterlagen jetzt eingekommen sind oder nicht. Versucht, diese Situation zu vermeiden. Deswegen beginnt so frühzeitig wie möglich mit der Bewerbung. Es ist so zum Beispiel, dass wenn man in der 13. Klasse, in der 13. Jahrgangsstufe Abi macht, sollte man nach den Sommerferien, also quasi jetzt, sich allerspätestens mit dem Thema Stipendium auseinandersetzen. Weil man kann sich für viele Stiftungen kann man sich eben halt im Vorfeld schon für die, für die Förderung bewerben, sodass man rechtzeitig zum Studienbeginn in einem Jahr gefördert werden kann. Und deswegen beginnt so früh wie möglich. Und das ist so,
1: finde ich persönlich, der, der, der wichtigste Tipp eigentlich an der Stelle. Und was sind noch so Tipps, die man eigentlich vermeiden sollte, bis auf das mit den Fristen?
0: Ja, also ganz wichtig ist auch mh, kurz überlegen, Feedback geben zu lassen bezüglich der Unterlagen. Ne? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man zum Beispiel seinen Motivationsschreiben, ich sag mal tausendmal sich durchgelesen hat, man sieht eben halt ähm, nicht, dass man vielleicht irgendwie so ein Komma irgendwie vergessen hat oder äh, die Satzstellung irgendwie nicht passt oder irgendeine Argumentation oder irgendwie ähm, nicht so passt. Deswegen Lasst es irgendwie ähm, gegenlesen. Fragt gerne, wenn möglich, eure Freunde. Dafür sind wir eben halt auch da. Ne? Ich kann eben halt auch Feedback geben. Fragt eure Talentscouts. Urtalente steht eben halt auch zur Verfügung. Oder das Programm Talentkollegur. Da stehen eben halt sehr engagierte Kolleginnen eben halt zur Verfügung, die sehr gerne euch unterstützen auf diesem ganzen Weg. Also auf jeden Fall Korrektur lesen lassen oder Feedback geben lassen bezüglich der Unterlagen. Und wir bieten auch noch Vorbereitungsworkshops an für die ähm, einzelnen Bewerbungsphasen. Es ist ja so, dass diese begabten Förderungswerke unterschiedliche ähm, Auswahlverfahren haben und manchmal weiß man einfach nicht, oh, was, was, was ähm, erwartet da einen und wir lüften quasi oder wir geben den, den BewerberInnen Mut, sich in dieses Auswahlverfahren zu begeben. Weil wir da oft einen Stipendiat oder Stipendiatin eben halt einladen, der etwas eben halt erzählt, wie das bei ihr oder bei ihm gewesen ist. Und da merken wir immer ganz oft, dass die Studierenden, die Talente da total begeistert sind und dann Bock haben, ne, sich da zu bewerben und in das Auswahlverfahren zu gehen so ne weil das oft Stipendiatinnen sind wie wie du und ich dann sozusagen so ne sogenannte Peers dann äh, eigentlich und genau und da wird da merkt man so richtig ah okay die Angst wird ein bisschen genommen und ähm, das gibt denen auf jeden Fall Kraft und Mut ähm, da sich
1: weiter zu bewerben da sprichst du direkt einen richtigen guten Punkt an auf die ich jetzt auch mit meiner Frage eingehen möchte also Nehmen wir mal an, ich habe mich für ein Stipendium beworben und werde jetzt zu einem Auswahlgespräch eingeladen. Ich bin mega aufgeregt und ich weiß nicht, wie ich da am besten fortfahren soll. Hast du irgendwelche Tipps, dort wo ich es irgendwie trotzdem versuchen kann, gut meistern zu können? Erstmal ruhig
0: bleiben, tief Luft holen und nochmal gucken, sich seine Bewerbungsunterlagen nochmal angucken. Weil jeder ist mal in dieser Situation. ist egal, ob es jetzt eine Stipendienbewerbung ist, eine Jobbewerbung, Praktikumsbewerbung. Äh, man muss sich immer vergewissern, warum bewirbt man sich eigentlich für diesen Job, für dieses Stipendium. Dieses Ziel sollte man sich nochmal klar machen. Noch einmal diese Bewerbungsunterlagen durchlesen, ganz in Ruhe. Vielleicht mit einem, fr einem guten Freund, mit einer Freundin eben. Ähm, vielleicht mal so ein Auswahlgespräch mal durchspielen. Das machen auch einige der Jugendlichen. Ne? Weil das gibt auf jeden Fall auch Halt. Oder die können auch uns eben halt hier kontaktieren, ähm, hier in der Talentförderung, wo wir eben uns das nochmal gemeinsam angucken. Ne? Wie sind die verschiedenen Bewerbungsschritte? Was muss bis wann gemacht werden? Ähm, wie ähm, können wir eben halt dich dabei begleiten als als äh, engagierter Studierender oder Schüler? So Und das hilft auf jeden Fall bei diesen individuellen Beratungen, die wir eben halt anbieten, da diese Unterstützung zu geben. Aber auf jeden Fall... Als ersten Tipp, ruhig bleiben. Das ist so das Wichtigste eigentlich überhaupt. Weil letztendlich, wenn man da sitzt in diese, vor dieser Auswahlkommission, die Leute wollen ja nichts Schlimmes von dir. Ganz im Gegenteil, die wollen dich ja kennenlernen. Die wollen sehen, dass du so super cool bist. so ne. Und das ist quasi so ein Gespräch auf Augenhöhe. Die haben deine Bewerbungsunterlagen vor dir. Du weißt ja, was du zu erzählen hast. Die wollen dich kennenlernen als coole Persönlichkeit, was du alles schon gemacht hast an tollen Dingen. So und das, das ist es. Ne, die wollen das Paket eben kennen, die Persönlichkeit an sich, ne, die Lebensbedingungen und alles. Genau. Und deswegen, es ist wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe ne? und im Nachgang. Ne, habt ihr auch noch Raum eben halt auch ja Fragen zu stellen und so. Das ist ja wie ein normales Bewerbungsverfahren ja auch. So, aber auf jeden Fall cool bleiben. So ganz, ganz wichtig.
1: <lacht> in ja, jeglicher Hinsicht. Ich, Egal, in jeglicher Hinsicht. Ja. Ich hatte tatsächlich auch zwei ähm, Auswahlgespräche für ah. Und äh, okay. habe auch gemerkt, dass man halt irgendwie jetzt nicht sich verstellen sollte, sondern einfach man selber ist. Bei dem einen Auswahlgespräch wurde ah. uns aber auch gesagt, wir sollten uns ähm, zwei persönliche Gegenstände holen, was uns so beschreibt. damit. Ah, ja so äh, mhm. ja so so unsere also unsere offene Persönlichkeit ja. ausschalten können ja. ich glaube das wäre auch eine Idee dass man halt ja. irgendwie mit zwei Gegenstände weil das Gehirn verbindet ja Assoziation und das ja. man halt ich sage ich jetzt mal direkt neben oder dass man halt entweder wenn das halt online stattfindet direkt daneben ja. zwei persönliche Gegenstände vor sich hält und dann halt denkt ah okay so bin ich und so entfalte ich meine Persönlichkeit oder aber auch einfach zum Gespräch mitnimmt das auf jeden Fall. Nicht
0: das kann auf jeden Fall nicht schaden. Klar, sicher. Und sich auch vergewissert so in dem Moment, ähm, ne, was ist so das Ziel eigentlich? Ne, warum bewerbe ich mich eigentlich gerade hier für dieses die Stipendium? Ne, und das kann sich eben halt auch, ja, ich sag mal, artikulieren in so einem Gegenstand, wie das jetzt
1: ja, zum Beispiel bei dir gewesen ist. Genau, das ist auch eine gute Idee. Ja. Jeden Fall. ja, bei uns wurde halt tatsächlich gesagt, wir sollen halt zwei Gegenstände mitnehmen, was uns halt mhm. als persönliche Ebene beschreibt und dann ah. halt auch zwei Gegenstände, die halt äh, unsere Region beschreiben. Ah, also, okay. Das, das kann halt immer unterschiedlich ablaufen in den jeweiligen Auswahlgesprächen. Mhm. Also, ja, es gibt halt so unterschiedliche Formate. Mhm. Es gibt irgendwie auch Gruppenformate, dann gibt es auch nur Einzelgespräche, dann gibt es genau. halt auch Roundtables. Das ist so genau, es
0: gibt Assessment Center, ne? Es ist total, in, äh, ne? Es ist total unterschiedlich. Und du sprichst da wieder so einen ganz wichtigen Punkt an mit den Gegenständen. Das ist was Individuelles. Ich würde mal behaupten, dass keines der ähm, Schülerinnen oder Schüler oder Talente ähm, das gleiche, den gleichen Gegenstand mitgebracht hat, weil es einfach eine individuelle Geschichte ist, die eigentlich ähm, die Auswahlkommission, für die sie sich eben halt interessiert.
1: So. Und da gibt es kein richtiges so in dem Sinne, wenn es um die individuelle Geschichte eben geht. Ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr spannend. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Nehmen wir mal an, ich wurde jetzt abgelehnt für ein mhm. Stipendium, habe mich dafür beworben, habe ich wirklich vertieft mhm. in den Bewerbungsprozess, bin irgendwie trotz, trotz voller Erwartungen reingegangen, mhm. aber bin leider trotzdem nicht angenommen worden, weil ich eine Absage gekriegt habe, weil es halt nun mal sehr viele Leute auf diesen. Umkämpften, ich weiß nicht, soll ich sagen, Markt oder so? Also, umkämpften. Ja, ist schon ein Wettbewerb. Ja, umkämpften Wettbewerb halt nun mal. Mhm. Ähm, was, nehmen wir mal an, ich wurde jetzt abgelehnt. Welche mhm. Möglichkeiten kann ich in Anbetracht ziehen oder welche Alternativen gibt es eventuell für mhm. mich? Ich weiß nicht, vielleicht sich mal zu bewerben, vielleicht irgendwie, mhm. sag ich mal zu sagen, ja, ich kann es mal bei dem anderen ausprobieren, passt irgendwie auch zu mir, dass ich, auch mhm. wenn, ich halt nur unterschied, äh, wenn ich halt unterschiedliche Persönlichkeiten habe, die ja. ich halt unterschiedlich auslegen kann, dass ich dann halt mhm. sage, ja, okay, na gut, bei der, äh, sage ich immer beispielsweise, bei der Hans-Böckler-Stiftung hat es nicht geklappt, mhm. aber ich engagiere mich mhm. politisch, ich versuche es mal bei einem der politischen äh, genau. ein, äh, Einrichtungen, was kann man mhm. dann noch für mhm. Alternativen? Genau, machen? ja, ich,
0: ich fange noch von vorne an. Mhm. Ähm, man muss auf jeden Fall schauen, ne man hat die Ablehnung bekommen, klar, das ähm, kann einen runterziehen, so, ne? Und dann muss man erstmal schauen und gucken, das erstmal verdauen und, und schauen und für sich selbst reflektieren, woran es gelegen haben könnte. Und ganz wichtig an der Stelle ist es, weiterzumachen, weil es ist keine Ablehnung eurer Persönlichkeit. Es ist keine Ablehnung eurer Persönlichkeit, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt, ne als ihr diese Ablehnung bekommen habt, hat es einfach nicht gepasst, weil du du sprichst einen wichtigen Punkt auch an ähm, Aref, es ist einfach ein Wettbewerb. Du weißt einfach nicht, ne, wie wie ähm, wie performen eigentlich die anderen Talente so ne und ich bin mir sicher, jedes der der Bewerberinnen und Bewerber ist super stark so und da ist glaube ich so echt schwierig rauszufinden, rauszugucken, okay wer könnte eben halt jetzt gefördert werden. Genau, deswegen an der Stelle, es ist es keine Ablehnung eurer Persönlichkeit. Ne? Reflektiert, woran es gelegen haben könnte und dann als nächsten Schritt unbedingt weitermachen. Weil Stipendiengeber sehen sehr gerne positive Veränderungen zwischen der Ablehnung, die man bekommen hat, und der neuen Bewerbung, wenn man sich beim gleichen Stipendienwerk bewerben möchte. Weil es kann ja sein, dass wenn man jetzt eine Ablehnung bekommen hat und sich, ich sag mal, in einem Jahr zum Beispiel bewirbt, hat man vielleicht sich mehr ehrenamtlich engagiert oder man hat neues Ehrenamt eben halt gesucht neues Engagement sich eben halt gesucht so ne vielleicht hat sich auch etwas bei den Noten eben halt verändert das kann auch sein so diese ganzen Lebensumstände verändern sich und dann kann es passieren und da kenne ich auch sehr viele Fälle wo es eben halt am zweiten Anlauf dann auch ähm, geklappt hat ne und deswegen unbedingt weitermachen und als nächsten Aspekt den du auch angesprochen hast Aref vielleicht sollte man auch gucken Vielleicht war das gar nicht das richtige Stipendienwerk, wo ich ähm, vielleicht war diese Passung nicht richtig da so. Und dann sollte man gucken: vielleicht gibt es andere Stipendienwerke, die eher meinen Idealen entsprechen würde. Und da nochmal gucken, ähm, reflektieren, schauen, was gibt es da für Stipendienwerke, was gibt es für Förderungsmöglichkeiten? Und ja, diesen ganzen Bewerbungsprozess noch einmal durchspielen, den wir am Anfang ja auch so ähm, durchgesprochen haben. Dass man quasi nochmal hier gründlich recherchiert, guckt, ne, wofür steht diese einzelne Stiftung und ähm, gleichzeitig seine Bewerbungsunterlagen nochmal anfertigt die Fristen sich anguckt und ähm, das äh, gegebenenfalls Feedback ähm, sich einholt von Freunden, von Talentscouts, von Talentfördernden,
1: die eben halt da Unterstützung anbieten können. Ja, ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe mich für insgesamt drei Stipendien beworben ähm, mhm. und wurde halt bis jetzt von zwei angenommen. Da oh, wow, cool. bin ich auch tatsächlich froh. Also ich äh, habe mich ja. einmal für das Rotalente Schülerstipendienprogramm beworben, dann habe ich mich mhm. einmal für das Krupp-Stipendium beworben. Äh, das ist halt ein Praktikum für, zwei, für vier Wochen im Ausland. Dann wurde ich halt tatsächlich abgelehnt. Aber jetzt habe ich das PPP in der Tasche, also das Parlamentarische Patentschaftsprogramm. Das ist mir ermöglicht, halt für zehn Monate in den USA als Juniorbotschafter Deutschland zu vertreten. Äh, und deswegen kann ich euch auch aus meiner Erfahrung sagen, lasst euch nicht runterkriegen. Ihr werdet es auf jeden Fall pauken. Ihr müsst halt nur irgendwie trotzdem ähm, halt euren ein vollen Einsatz zeigen, um das halt dann halt ausführen zu können. Weil diese, also mir hat ein Talentscout gesagt, also wenn also als, als ich mich für das, äh, nee, der hat, der betreut jemand anderes, ähm, der sich jetzt aktuell für das 41. Ppp bewirbt. Und der hat mir gesagt, also, wenn du dich dafür bewirbst, der Bewerbungsprozess ist sowas von. Also sowas von stark getaktet, dass es dann halt richtig, richtig komplex wird. Auch im Studium, das ist halt die Bewerbungsprozesse und generell das allgemeine Auswahlverfahren. Mhm. Das ist halt so intensiv und so durchgedacht, dass mhm. es dann halt nicht immer für alle klappen kann. Aber mhm. ja, wie gesagt, lasst euch einfach nicht runterkächen. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Einfach ausprobieren. Ich meine, ihr könnt ja nichts dahin verlieren. Ihr könnt halt nur gewinnen. Ja, ich nehme jetzt aus dieser Erfahrung mit, okay, ich habe mich dafür einmal beworben, aber ist halt leider nicht geklappt. Ich versuche es mal irgendwo anders. Ich versuche es mal das nächste Mal, ob es dann halt irgendwie klappen kann.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig. Nicht unterkriegen lassen, weitermachen. so ne Das gehört irgendwie auch zum Leben dazu, dass man eben halt auch Rückschläge hat. Da gilt es eben halt auch, diese, ne, aufzufangen zu gucken, woran, woran hat es gelegen, das zu reflektieren
1: und unbedingt weitermachen. Und dann klappt es auch. Worüber wir auch, eigentlich auch nicht gesprochen haben, das ist mir aber gerade erst aufgefallen, tatsächlich, weil ich war in einem Workshop, äh, in einem anderen Workshop, den mal mhm. Christoph äh, Simon äh, abgegeben hat, zum Thema Bewerbung generell. Was müsste man da zum Beispiel bei den Gesprächen anziehen, um dann halt irgendwie auch... <lacht> Äh, rüberzukommen, dass man halt sich jetzt nicht overdressed, aber auch nicht anders zeigt. Ja.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel so einem persönlichen Gespräch oder Assessment Center oder
1: sowas eingeladen wirst, meinst du? Ja, genau das. Ja,
0: ja klar. Also man muss sich wohlfühlen. Das sage ich eigentlich immer. Man muss, muss sich wohlfühlen. Ähm, man sollte jetzt nicht irgendwie total overdressed kommen im Anzug, aber man muss sich in dem, wo man drinsteckt in der Kleidung, da muss man sich einfach wohlfühlen. Es sollte gepflegt aussehen adrett, vielleicht packt ihr auch irgendwie ähm, das beste Hemd irgendwie aus so ne wo ich einfach wohlfühlt und dann so merkt ah okay ja da kann ich eben halt selbstbewusst auftreten. genau eine weitere Orientierung kann auch die Homepage zum Beispiel an, anbieten ne? ähm, sich anzugucken okay wir sind da eben halt ähm, die 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 Personen abgebildet. Da kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ähnlich wie in einer ähm, normalen Bewerbung äh, für ein Praktikum oder für einen Job oder Ausbildung, dass man sich einfach wohlfühlen sollte. Aber es sollte gepflegt sein und ordentlich. Ja. Genau. <lacht> Anders sieht es ja natürlich auch aus, wenn es äh, so ein Online-Gespräch ist. Das ah ja, stimmt. Ne, da muss man gucken, dass man keine Störfaktoren hat. Äh, oder die Internetverbindung irgendwie gut ist, dass das Licht irgendwie super gut ist äh, von vorne ähm, und nicht irgendwie das Licht von hinten kommt, dann ist man total verdunkelt irgendwie. All also solche Sachen muss man auch mit beachten, wenn es um die Online-Geschichten geht. Aber die meisten Gespräche sind ja jetzt mittlerweile in Präsenz. Mhm. Ja,
1: okay. Äh, hast du noch was zu sagen? Schlusswort. Ja,
0: Schlusswort, ja, also Stipendien sind echt wirklich eine super tolle Sache. Bewerbt euch, bewerbt euch, wenn ihr motiviert seid, engagiert seid, Verantwortung übernehmen möchtet und ähm, ja, die Gesellschaft proaktiv mitgestaltet und gute äh, Leistung halt erbringt, weil es gibt da wirklich verschiedene begabten Förderungswerke, die super spannend sein könnten, ähm, die euch weiterbringen könnten, vor allen Dingen über diese ideelle Förderung, durch die Workshops, weil ihr habt wirklich die Möglichkeit, über euren Tellerrand hinauszuschauen und euch eu und euch auch gleichzeitig zu engagieren innerhalb der Bewerbung, weil ihr könnt was verändern, ihr seid die Jugend von heute, so, ne, und Leistung, die schulische Leistung, die 1,0, ist nicht das relevanteste Kriterium. Es ist ein, Note ist ein Kriterium. Ne? Es ist wirklich das Gesamtpaket, was zählt. Und deswegen, vor dem Hintergrund, bewerbt euch unbedingt.
1: Gut, also bewerbt euch unbedingt. Das ist so, ja, ich glaube, das ist das meistgesagteste und das Wichtigste, der wichtigste Standpunkt, der hier eigentlich ausgesagt wird. Ja, es war mir eine Freude mit dir all. Ähm Vielen lieben Dank, Das hat mich, äh, hat hat mich, mich wirklich äh, gefreut. Ja, mich auch, mich auch. Ja, es war mir wirklich eine Freude. Also wenn ihr auf jeden Fall weitere spannende Themen haben wollt, schaut doch in unseren Instagram-Kanal oder aber auch auf TikTok, so dort heißen wir salon5- und ja, wir freuen uns. Pausenbrot bei salon5.